欢迎收听三十早报，你的白话国际新闻，我是张晶。你们之前可能听过我的另一档节目《声东击西》，三十早报是由声东击西和三十实验室为你联合推出的，二零一八年一月正式开播。我们来聊一聊过去一周都发生了哪些值得我们去了解的新闻。在上周一，普京宣誓成为了俄罗斯的新总统。但在之前的那个周末，俄罗斯爆发了大面积的抗议。根据美联社的报道说，警方抓了快一千六百个人。在这个当中，有一个让普京咬牙切齿的人，叫做 Alexei Navalny。NPR 报道说 ，Navalny 原来当律师的时候，曾经煽动带领着投资人反抗国有巨型企业。后来 ，Navalny 投身了政治，成立了一个名字简单粗暴的组织——反腐基金会。他们的官网上说，这个反腐基金会是全俄罗斯唯一的一个调查并且揭露政府高层腐败行为的非政府组织。就这么着，纳维尼在俄罗斯的上上下下得到了不少人的支持。他在 NPR 的采访中说：“我想生活在这里，我忍受不了那么多人已经把不公平当成了惯例。”不难想象，纳维尼的办公室的门被警方锯开过两次。理由都是说有炸弹要进去搜。其次，纳维尼还被禁止登记为总统大选的候选人。于是 ，NPR 的报道说，结果就是普京跟另外七个预先批准的竞选人竞选，但其实其他几个人也不过就走个过场了，没有人真正想过要当总统。这样一来，就爆发了抗议。按照政治黑马的性格，能这么着就让纳维尼闭嘴吗？当然不能。于是，纳维尼就开始呼吁抗议。上个周末爆发的抗议活动是没有被政府批准的。几个警察就把带头的纳维尼手脚捉住带走了。带走的时候，在普希金广场还有成千上万的抗议者冲着警察大喊：“普京是贼，俄罗斯会变自由的。”还有人举着牌子说：“他不是我们的沙皇。”美联社报道说，一个叫做 OVD Info 的监察政治镇压行为的非政府组织估计，在俄罗斯二十六个城市的示威当中，有一千五百九十九个人被逮捕，其中光莫斯科就有七百零二人，圣彼得堡逮捕了二百三十二人。俄罗斯国家新闻喉舌给的数据则是，莫斯科逮捕了大约三百人，没有全国范围的数据。在一周之前的周日，黎巴嫩举行了议会选举，而上一次还是在九年之前。黎巴嫩是一个多教派的国家，主要包括基督教、伊斯兰教的逊尼派和什叶派。自从1943年黎巴嫩独立以来，经常发生内战。为了让各个教派不掐架，该国的宪法规定，议会的128个席位要平均分配给基督教徒和穆斯林。而总统、总理以及国民议会会长则分别由基督教派、逊尼派人士和什叶派人士担任。二零零九年到现在，由于各个教派在新的选举法上始终无法达成一致意见，再加上对安全问题的担心，议会选举已经延期了三次。在中东这一片，属沙特阿拉伯和伊朗斗得最厉害，黎巴嫩是这两个国家都想要拉拢的对象。沙特为黎巴嫩现任总理和他所领导的逊尼派政党撑腰，而伊朗则为什叶派政党提供竞选资金。这两个政党呢，也是黎巴嫩现在联合政府的主要的政党力量
。沙特和伊朗的加入让黎巴嫩的局势更加复杂了起来。《华尔街日报》采访了一名当地的民众说：“黎巴嫩的所有政党都是靠国外的资本活下来的，所以也是为那些国外的力量做事儿的。我们就不要假装不知道这个事儿了。”这个投票毕竟是九年来的第一次，也是很多年轻人的第一次投票。但是数据显示，大家的热情并不高。所有的注册选民当中，只有百分之四十七参与了投票，比二零零九年那会儿还要低。官方的投票结果将在未来几天公布。很多民众不想投，认为选举结果肯定是事先决定好的，投了也没什么用。但也有很多人认为，是时候通过投票改变黎巴嫩的现状了，因为多年以来政治局面一直非常不稳定，黎巴嫩的经济发展也受到了很大的影响。公共债务是国民生产总值 GDP 的 1.5 倍，而这个比值在全世界都排到最高。而另一方面，邻国的叙利亚七年内战， 1 5 0万难民涌入了黎巴嫩，对于后者来说，这也是一个非常大的挑战。而与此同时，在上一周，伦敦的暴力枪击事件不断，在不到二十四小时内就发生了五起的枪击事件。周六晚上，一名十七岁的男孩遭到枪杀。事发不到二十四小时，周日又有一名十三岁和一名十五岁的男孩在伦敦西北部遭到枪击，另有一名伤者身份不明。之后，三人在医院进行了治疗。而同一天，一名二十二岁的青年也遭到枪击。但并没有生命危险。根据统计，伦敦今年有超过六十人被杀害，其中一半是刀伤。分析认为，增长的危机背后是越来越年轻的人加入了帮派团伙，有的年轻人甚至将刺杀他人作为一个游戏，仅仅为了让自己在帮派中显得更重要。嘈杂的社交媒体、缺失的家庭教育以及政府监管支出的减少，让年轻人慢慢感染了暴力。并且越来越严重。五月二十五日，欧盟率先制定的更严格的互联网用户信息管理法规要生效了，针对的就是 Facebook 这样的公司。这套法案将会是世界上最严格的用户隐私信息保护法规。我们来讲的直白一点你还记得当时 Facebook 的 CEO 去美国国会听证的时候，国会的议员说。其实，像用户数据泄露这种事儿，漏了就漏了，目前没有任何的惩罚机制，所以 Facebook 什么的道个歉、卖个乖，这个坎儿也就过去了。欧盟新颁发的这个法规叫做 General Data Protection Regulation， 其中明确制定了阶梯性的惩罚后果，最多会罚公司全球收入的百分之四。比如拿 Facebook 来说，那就相当于是十六亿美金。这个法案基本上给予了用户对自己的数据更大的控制，比如用户有权知道公司收集了自己的哪些信息，要是发现有一些自己不想让公司知道的，有权让公司把自己的信息从他们的数据库里删掉。再比如，你每次注册用户之类的那种用户协议，欧盟要求都必须用简单而且普通人能看懂的语言来写。而且用户要能够选择不向公司提供自己的信息。总之一句话概括就是，不再是那种想注册账号就必须同意霸王条款的买卖了。可惜，保护对象目前仅仅是常住在欧盟的用户，也就是说，你旅游途经一下欧盟不可以，在欧盟注册的账号然后就搬走了
也不可以。这个法规之所以严格，因为不管公司地点在不在欧盟，只要涉及到以上这些被保护用户的数据，就都有效。甭管你的公司是注册在了美国还是非洲，只要你会使用或者收集欧盟用户的数据，就必须遵循这个法规。从行业性质上讲，只要跟线上数据有关的，都计算在了内。Facebook 和 Google 就不用说了，甚至连银行 Spotify 这种音乐流媒体也要乖乖遵守。美国最高的法院将对一起案件进行裁决，该案件可能是美国的体育博彩合法化，从而给传媒公司们带来巨大的收益。1992年那会儿，美国有一个法律在大部分的州禁掉了体育博彩。目前，美国主要只有拉斯维加斯可以进行合法的体育投注。而现在这起新泽西的案子可能会导致之前的法案生效，判决结果将在六月之前出来。对一些曾经见不得人的数十亿地下产业搬上台面，赚钱的方式还是很多的，比如推出订阅服务。时代公司的 Spot 就说能够针对赌徒提供订阅套餐，套餐里面是一些博彩建议，这个订阅费用就是一大笔的收入了。而另外一个很明显的渠道就是投放广告，比如说赌场广告等等，来者不拒。另外还有一些业务是基于真实的球员、球队和赛事的游戏提供数据分析，参与进这桩大生意，实现盈利。在体育博彩变得合法的时候，大型的传媒集团愿不愿意参与其中呢？二零一二年的时候，迪士尼的子公司 ESPN 就打算投资一家体育博彩有关的公司 DraftKings， 但是高层不愿意将迪士尼的品牌与赌博联系在一起，所以当时拒绝了。你猜想一下，一个人开公司搞火箭、卖汽车之后，他下一个目标会想干什么呢 ？SpaceX 和 Tesla 的创始人 Elon Musk 在上周末宣布，他很快将开始下一步的创业——糖果。我要开一个糖果公司，而且会把它做得很棒。为什么是糖果呢？其实是为了跟股神巴菲特抬个杠。Elon Musk 发推特说自己是认真的，他会打造一个护城河，并且护城河里装满糖果。最后，我会把糖果的生意做到让巴菲特和他的伯克希尔哈撒韦公司无法拒绝投资。所谓的护城河理论，其实正是巴菲特提出来的。他的意思是，企业应该有出色的品牌和盈利模式，抬高竞争者入场的壁垒，才能最终获胜。但是 ，Elon Musk 在上周第一季度的财报会议上说，巴菲特老人家的护城河理论有点老土了。现在这个时代要讲究创新，才能维持竞争力。巴菲特知道之后，又在股东大会上回应：科技的确让很多行业都发生了翻天覆地的变化，但是没有颠覆护城河的理论。比如他自己投资的 s i s c a n d i s 就是护城河很深的公司。如果 Elon Musk 来糖果业掺上一脚，和 s i s c a n d i s 竞争，那一定捞不到好果子吃。马斯克听着就不乐意了，所以他有了一系列他说要做糖果的言论。马斯克还说，要不就做一个虚拟货币糖果好了。而巴菲特恰恰正是虚拟货币唱衰者的典型。马斯克最新的一条推特上说 
：“哎呀，我今天可能有点太跳了。不过，既然他说自己对糖果的商业是超级超级认真，那我们就拭目以待喽。”就在上周二早上，美国总统 Trump 高高兴兴地宣布，最后三名被关在朝鲜的美国人被释放了，正跟着国务卿一起坐飞机回到美国。这三名美国人都是朝鲜族的后代。《纽约时报》说，他们先后因为间谍和不知所以然的敌对行为被朝鲜关了起来。而这一次，国务卿去朝鲜谈话是为两国首领见面做准备的。麻省民主党参议员评论说：“这说明跟金正恩就得一边施压，一边直接谈判沟通。”《纽约时报》说，这一次的放人是朝鲜跟美国将近七十年的敌对状态后，朝鲜最明显的和解诚意了。而就在上周一的时候 ，Trump 还宣布，美国要退出和伊朗之前达成的协定，将重新对伊朗进行经济制裁。在三年以前，伊朗和美、英、中、俄、法、德这六个国家达成了一个协定，协定的主要内容是伊朗答应限制核力量发展，其他国家不再对它进行和核有关的经济制裁。这个协定让伊朗能够重回全球市场。在该协定之下，伊朗将接受国际原子。在该协定之下，伊朗将接受国际原子能组织的监督。在该协定之下，伊朗将接受国际原子能组织的监督。到现在，该组织已经对伊朗进行了十次检查，最近一次是在二月，说伊朗都有在遵守条例。但是 Trump 在竞选那会儿就说过了，说一定要把这个灾难般的协定给瓦解了，说他并不能帮助解决伊朗的核问题。但也有批评者认为，这其实，但也有批评者认为，这其实是 Trump 对奥巴马的一种消解，因为这个协定通常被认为是奥巴马在任期间在外交事务上的一个标志性的成就。那现在呢？ Trump 说：“我们将对伊朗实行最高级别的经济制裁，并且警告说，任何要帮助伊朗制造核武的国家都将会被制裁。”他还签署了一个总统令，说任何还要接着跟伊朗做生意的公司都将会受到制裁。不过，他给了这些公司九十天或者一百八十天的推出时间。这个事儿，美国是很认真的。商务部还发了一个通知。伊朗总统表示，如果别的参与国不理 Trump， 我相信这个协定还是可以活下来的。我还很高兴这个烦人的家伙退出了呢。不过，如果这个协议最后真的玩完了，那我们就会在接下来的几星期重新开始我们的核计划了。除了伊朗，那个协定里不是还有其他几个国家吗？英法德三国的领导对 Trump 的决定发声明，表达他们的遗憾和忧虑。强调我们还是会继续参与这个协定，并且要求美国不要妨碍别国的参与。当然，这个也是有支持的。比如，一直跟伊朗不对付的以色列的总理说：“我们完全支持 Trump 总统的果断决定。”而就在上一周，耐克又有五个高管辞职了。累计起来，在工作环境性骚扰调查之后，已经有十一名高管离职了。近些年，耐克的工作环境的评价一直都不是特别友好。房间留言说，耐克的工作环境对女性员工特别的不友好。
在 Me Too 风波的带动之下，先是一切耐克的女员工自发针对办公室的性骚扰和性别歧视进行了一个非正式的调查。这个调查结果在今年三月五日直接递到了 CEO， 而十天之后，包括下一任 CEO 的候选人 Nike 的品牌主席 Trevor Edwards 在内的六名高管就先后辞职了。在之后，《纽约时报》采访了大概五十名耐克的女员工，深度揭露了到底耐克的工作环境有多恶劣。报道中说，有时候公司聚餐之后，带着女员工就去脱衣舞俱乐部了。有的老板强吻自己的女下属，有的经理骄傲炫耀自己的包里总是带着一个避孕套。当然了，还有升职的时候，女性就经常被 pass 过去，不予考虑。四月二十八日，这篇报道出来之后，耐克总部就流传着一种说法，说还有高管会陆续辞职。传言很快就落实了，包括了一名北美的女性高管。而在本周一，耐克的股价也跌了百分之一点二一。Parker 在二零零六年上任的时候，曾经立下旗帜说要把耐克的收入在二零二二年前从当时的三百六十亿美金提升到五百亿美金。而战略上要从传统的专注运动的品牌形象扩张到女性的运动市场和休闲运动装，毕竟觉得专注运动就忽略了女性兜里的钞票。《纽约时报》采访到的分析师说，耐克以前经常有公司内部的人事变动，但这种大规模的高层裁员还是第一次。那么问题来了。耐克手头有没有人能够马上代替这些被裁掉的高管，继续实现他们的宏大的战略目标呢？打车打够了吗？堵车堵烦了吗？想打飞的吗 ？Uber 正在考虑这方面的事儿呢。在上周二 ，Uber 和 NASA。在上周二 ，Uber 和 NASA 签订了一份关于空中交通的协议。他们俩第一次签署协议是在2017年的11月份，主要内容是 NASA 要帮助 Uber 开发无人飞行汽车系统。而这一次签署的第二份协议当中，两家公司会一起发展空中共享出租 Uber Air 的项目。Uber 方面负责关于飞行器的概念以及共享网络的设计。而 NASA 则会负责模拟飞行网络，并对运行进行测评。虽然说这一次的合作基本上 NASA 会给未来飞的行业奠定一个行业的标准和规范。NASA 的高管说，城市飞行交通将会极大的改革人们的出行和货物运输的物流，就像智能手机改变了人类的生活一样。Uber 估计，商业飞的将在二零二三年开放，离打飞的的日子的确不远了。Google 也在近日决定使用人工智能技术来武装 Google News。现在的新闻都很碎片化，就比如 Me Too 这个性骚扰风波，从一开始的爆炸性新闻，到现在陆陆续续有了很多的更新，而 Google News 就是一个集结新闻的页面。他们想用人工智能让 Google News 学习理解新闻中的人物、时间、地点，并且根据这些关键信息把前后相关联的信息串了起来。但现在假新闻这么多，这事儿也会面临这方面的挑战。
Google 表示，他们不会雇新闻编辑老师，并且会采用信得过的新闻来源。但到底谁是信得过的新闻来源 ，Google 也没有明确说明。本周四，马来西亚大选出了结果，前总理带领反对党阵营赢得选举，这是六十年来反对党第一次获胜。哦，对了，领导者穆罕默德已经九十二岁了。穆罕默德从1981年开始担任马来西亚的总理，直到2003年才退休，被称为马来西亚现代化之父。他和刚刚输掉选举的前总理原来是一个政党的，而且在2009年的时候还非常支持他当选总理。到了2015年，前总理被认为卷入一个叫做 OneMDB 的丑闻。穆罕默德就有公开站出来指责，说当初帮助他上台是他人生当中最大的错误，并且认为前总理应该引咎辞职。但是这位前总理 Razak 并没有辞职，于是穆罕默德退出了原来的政党，并且还加入了在野党组织的反对党联盟，叫做希望联盟。所谓的 OneMDB 丑闻，其实就是一个马来西亚发展有限公司。这个公司在2009年建立，为马来西亚政府全资拥有，说是为了促进马来西亚和全球的合作，引进外来投资，促进经济发展。顾委会的头头就是当时的总理 Razak。在2015年，《华尔街日报》在内的几家媒体称，该公司的很多钱事实上都到了 Razak 的账户里，多达7亿美金。美国的司法部还说 ，Razak 的助手在包括美国、新加坡、瑞士在内的多国进行洗钱活动。不过 ，Razak 对于所有这一些都是不承认的。而就在周三，中兴宣布公司的主要经营活动已经无法进行了，而这事儿当然跟中美贸易战有关系。说起来有点久远。2010年，联合国安理会通过了决议，决定对伊朗实施制裁。同时，美国自己还定了对伊朗的单方面制裁，决定不出口美国生产的零件。结果， 2011年的时候，中兴就悄悄地向伊朗出口了零件。《纽约时报》说，当年的一份中兴文件当中还有一个复杂的流程图，主要用来说明怎么避开美国出口管控的方式。结果美国就怒了，在2016年对中兴限制出口。一年之后，中兴终于跟美国的商务部和解了，交了 11.9 亿美金的罚款，也是美国制裁案件当中罚款最高的一次。中兴也说自己会惩罚违反出口禁令的员工。结果美国商务部过了一年的时间一查，发现中兴并没有什么行动。于是，四月十六日，商务部彻底禁止了美国公司向中兴出售任何零件，禁令有效期到二零二五年。在之后就是上周三，中兴说，虽然手上现金够多，但因为禁令，我们主要的经营活动已经做不下去了。而同样在上周三，美国加州能源委员会以五比零的结果投票通过了一个决议，说要从二零二零年开始，新建的住宅都要安装太阳能板。不过这还不是最后的决定，它还需要加州建筑标准委员会的同意。不过通常来说，后者都是会采用能源委员会的建议的。
如果该建议正式被采用，加州将成为美国第一个吃螃蟹的州。但同时，委员会估计该要求会让在加州造房子的平均费用又上涨一万美金。大家也知道，加州的房产市场本来已经是美国最贵的了。这就是过去一周的三十早报，感谢你的收听。希望你有机会把它推荐给周围的朋友们，也可以在微信公众号中搜索“三十实验室”，关注我们每天发布的早间新闻。我们周四再见。